0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿，大家好、呃、我是电台主持人暗光鸟先生。那这一集的节目就是这一次我们暗光鸟季电台企划的最后一集了、哦。那如果啊、呃，这个活动未来能够持续进行的话。或许我们还有机会哦，继续在空中相见那在录这一集之前呢，暗光鸟记在东市场的活动就是呃，轮浦东食堂刚好结束，然后忙到乱七八糟的一周，总算是平安度过了，应该说是慌到乱七八糟了因为这是暗光鸟先生第一次参加这一种活动举办呢，然后大部分的时间。都没有搞懂自己到底应该干嘛，而且办活动，你最重要就是要场地布置，应该说最基础啦，就是要布置场地。很不幸的是呢，暗光鸟先生严重手残，从小就是那种上美劳课啊，没有办法用剪刀把那种色纸很平整的剪出形状的那一种手残方式哦、呃。你要我锁螺丝啊，拉电线啊。或是用那种很细的钓鱼线，然后要把灯笼吊到那个市场的天花板之类的东西哦，真的是让我心累啊！那因为你很难跟伙伴解释你的手有多残呢、啊，那你一直说我的手残，大家会觉得你很像在躲工作。所以那天如果你有去会场，然后你眼睛立一点的话，可能会看到很多布置上的小漏洞。我觉得那个八成都是出自暗光鸟先生的手。啊、呃，那这一次我们伦浦东食堂的活动啊，就一部分是用那种夜间食堂的形式哦，那邀请大家来温习一下，就这个有嘉义特色的伦浦习俗啦。那因为东市场呃内部的空间有限哦，所以这个活动其实就是网络报名，但也都是免费的啦。然后在我们这个食堂区块的外围呢，则是有无眠市集。然后这个市集是朱罗设计署去年开办的活动啊，那它是在传统的场域啊举办这种比较年轻人的活动啦、啊，那这在嘉义是比较少见的哦。那深夜市集的这个概念呢、啊，在这里就是更新鲜了，因为嘉义人本来就比较少在推广夜间活动嘛、啊，呃，所以去年的无眠市集其实是非常成功的、哦包括是被邀请的摊商，或是来参加的民众，都觉得是很有趣的体验。就我听到的是这样啦。因为暗光鸟先生自己没去，哈哈。而且也想不起来我没去的时候，我到底是在干嘛。那因为暗光鸟季也是夜间活动啦、啊，所以我们这次就顺理成章呢，把呃我们东市场的活动跟无眠市集做一个结合。如果只听我讲的活动内 容， 会觉得听起来是一个蛮简单的活动 了， 就是出菜给人家吃 啊， 让来的人就可以边吃边看表演 啊， 而且你也不用自己下去表演嘛。那吃完、看完表 演， 最后还可以去逛逛市集。但魔鬼是藏在细节里 哦， 应该是说这个活动的细节就跟魔鬼一样可怕。完全没有办法掌控啊！什么时候哪边会突然出纰漏啊？总是在那你没有想透的那些地方啊，执行的细节啊，都会在你不经意的状态下就突然从背后捅你一刀啊、呃！暗光鸟先生对这一类的突袭事件啊，是很没有抵抗力，也没有什么反应能力的、哦。一般来说，我被捅个几下就会想要投降了，就觉得啊，摆烂好了，随便他了、啊。或 l o n 之类的感觉，但还好这一次合作的伙伴超级优秀啊，帮我挡下了很多可能会疯狂出球的状态。那这边要非常的感谢，再感谢大家。这一次自己下海办活动，对下海，就觉得活动本身其实不管是流程还是一些细节，还是你自己能够掌控的。但是像天气这种东西啊。一旦他想要暴走的话，你是拿他没皮条的、哦。那像最呃最近的这种午后暴雨、啊，就是我们这个伦普东食堂这个活动的 X factor 啊。然后活动的前一天，我们在东市场做场部的时候，那我我们在那边看的雨下个不停，想说就算活动准备的超级周全啊，这场子大概还是要超冷清的、哦，根本不会有人来。那还好，接下来的两天其实气候没有太糟啊。那，诶、欸，暗光鸟先生因为自己没有专精的领域了，像有的伙伴是很懂空间设计的，那或是有的伙伴是人际关系很广的，他就负责做，呃，我们沟通联系的桥梁。剩下来的工作有可能像是我们当天要出餐，那你要管控出餐的流程，那这种管理的能力呢，暗光鸟先生也是完全没有的。基本上我就没办法可以命令别人干嘛干嘛了、啊。可能是因为自己很废，就会很心虚这样。结果最后暗光鸟就变成了活动当天的主持人，因为每个活动都有人占缺了，而且比较难替代，那就剩下一个类似主持人的空缺了。应该说是活动司仪比较恰当。反正就是站在会场，然后告诉来宾接下来要干嘛干嘛的那种角色了。既然做了，就不太想要冷场了。所以我在做主持主持或说司仪的时候了。好像展现出比平时大概多了两倍的活泼程度啊、哦！那我猜，如果认识暗光鸟先生的人在现场看到我，会觉得我是喝醉才上场，但我其实没有喝酒了，至少前半场的时候没有。那连我其实连东西都吃不下，因为实在很讨厌站在人群面前大声的讲话。这次活动如果说有一个最大的危机点的话，应该就是市长的出现了。那平日的话、啊，总统出现我也不会想要多看一眼。但是当你自己要站在市长面前讲话的时候啊，感觉就完全不一样。因为我能够深刻地感受到，不管是市府人员啦，还是现场伙伴的那种紧张感。不是有那种情况吗？就是有人在你旁边一直说好紧张，好紧张，然后你在旁边听久了，本来不紧张，最后也会觉得紧张了、啊。大概就是这种感觉。但最后还是顺利度过了。呃，我们这次活动筹备的伙伴啊，加起来其实只有六个人，那完全是不可能实际执行活动的，啊，人太少嘛。呃，所以其中一位伙伴就把自己补习班的学生找来帮忙，当工读生啦，就刚好放暑假嘛，大家有空。那活动进行到一半就还蛮顺利的嘛。那我突然回过神来，发现。这些小朋友超屌的。如果是我十七岁的时候啊，就是会疯狂出包或摆烂啊，或是我打死都不会来参加这种东西哦，就觉得一点都不好玩嘛。工作两天，然后都要到晚上十一二点之类的，而且这些小朋友的危机处理能力都比我高超多的。但也可能是我太废的关系啊。然后这次活动一边进行，我也一边发现自己的卑劣性哦，一边主持，然后一边都在思考，就是。办活动的乐趣到底在哪里、啊、就我想的都是这个流程，赶快给我结束啊！不要延，不要再延长啦、啊！我们快要收场了，民众不要再给我偷跑进场之类的。但是今天早上就是活动已经结束了，那看到伙伴在现场拍摄的那些影像记录啊。然后第一点是觉得哦，原来我们的会场布置看起来其实有模有样的，但也可能是电脑的魔法因为你场不完，然后看太久，自己已经麻痹了。那第二点就是那个照片里面呢、啊，看起来那些参加活动的人好像都很开心哦。但是我想在我脑子啊满心希望活动赶快加速进行、赶快结束的时候啊，并没有真的去感受到那种会场的真实热度哦。那你可能办活动要。有趣的时候，就是你要一边能够推动活动进行，一边还是要有一点点余裕啊，去感受现场的那种温度啊、哦。那说不定办活动的真谛啊，就是要让来的人快乐也说不定哦。那这个单元啊，就要在我勉强挤出浅薄心得的状态下结束了。那下一周是我们在印巴九那个天台的活动，那希望大家帮我一起祈祷一下，不要下雨。然后大家也都一起来天台参加我们的活动，看看一八九天台上面的夜景啊，其实蛮漂亮的。好，那接下来这个单元就是介绍嘉义的风格店家嘛，那也是我们的最后一间店了，第六间店。那这一集要介绍的呢是智美深夜图书室，呃，志美是一个蛮奇妙的阅读空间哦。它基本上只在礼拜天的晚上开放，然后店里面的书啊，也只是让你免费阅读，哦，但是并不贩售。那如果你在店里没有办法把书看完啊、呃，你又很想看的话，可以花五十元啦，买个精致的牛皮纸借书袋啊，然后你把书借回家这样。呃，志美他也没有在经营脸书、哦，就是刻意的低调啦。那这种低调是希望民众啊，在意外发现这个阅读空间的时候、啊，更有寻宝的感觉。有缘就会相见的概念啦。第一代的志美啊，它是一间电店中店了，那真的是需要一点缘分才能发现了、啊。那最近志美它是重新开张了，然后把店铺搬到了中义街这边的老屋。那不但它的室内空间比以前大很多、哦，然后整修过的店面外观是很吸引人的、哦。你如果乍看之下，它很像某一种风格精品店呢、啊，但你会看到客人都懒洋洋地窝在椅子上面阅读，那这样很突兀的情景哦，其实路过的人呢、啊，都会停下脚步，然后稍微打量一下这个好像有点魔幻的空间呢、哦。低调的店啦、啊，就会有低调的老板嘛。那因为很低调。所以我们就称呼智美的老板叫市长啊，图书室的市长，本名就不要问了。市长是嘉一小孩，那他大学毕业后是留在台北工作，就跟很多北漂族一样啊。那台北其实是有很丰富的资源嘛，那产业也很多元了，是你会梦想自己有更精彩人生的城市啊。那市长他其实自己就好好体验了一番。把他想要在大城市做的事都做过一遍。市长本来是做设计的，那也当过美术老师哦。但虽然在台北生活过得不错，但隐约会觉得自己好像离家太远了。那像暗光鸟先生自己是在新北市出生，然后,后来搬到彰化。那我是在国中的时候才又搬来嘉义的。然后大学之后就马上跑去台北，那也是在台北工作，所以故乡对我来说是一个很陌生的概念哦。但是我可以理解啊、呃，故乡的召唤呐、啊，对很多人是有魔力的，特别是当你人生到了某个阶段的时候、啊。呃，那四年前呢、啊，市长他开始被台北的独立书店的风潮给吸引了。呃，其实你就算是一样的书了。如果你是陈列在不同概念跟风格的店里面、空间里面，你会觉得书的意义啊，好像也会跟着改变那这类独立的书店小空间呢、啊，也更能够拉近就彼此的距离啦。那可以跳脱就是单纯的我是贩售的人跟消费的人这样。那其实很像是你只要被这个空间吸引，然后你愿意走进店里来。就很像是我们有某种奇妙的连结 吧， 有某些交集。呃， 志美的志 啊， 是志气的 志， 账面上看起 来， 但它其实也象征着文字的字哦。那美是美丽的 美， 但市长说他觉得美 啊， 诠释的空间很 大， 不一定是外表上 的， 它可以是更宏观或是更抽象的啦。那于是一个有志气。然后要靠着几乎是非盈利方式来推广文字之美的非典型阅读空间，就这样出现了。开店最初的念头啊，市长说，其实就是希望自己每个礼拜至少要有一天啊，能够好好静下心来阅读。那就像减肥，你是需要断食嘛？那如果你想要切断，就是现在社会的这种资讯爆炸啦，或是资讯焦虑啊。那这种手指最好暂停一下划手机的动作，改成翻翻书籍吧。手指的功用其实很多的，或许能够给心灵啊更好的新陈代谢啊。这点暗光鸟先生自己是蛮有体会的哦。就我虽然自己是有阅读的习惯啦，但通常是一阵子看书，然后一阵子又不太看。那我本来觉得这种周期的出现很奇怪，但后来慢慢发现哦，你自己想要看点什么东西的时候。我自己通常会跑去图书馆借书了、哦。那想要看书的时候，通常就是脑子有点混乱的时候、啊。那你想要专注在一件事情上，然后去摆脱这种混乱。呃，读文字你其实是需要专注才能把文具读懂的，这可能跟听音乐就不太一样。然后这种专注啊，其实是能够帮你摆脱一些比较零散的思绪哦，就是视角的集中这样。那这种视角的集中，我觉得是能够放松自己的、哦。那我觉得这是阅读一个其实是蛮好的副作用啊。志美还有一个有趣的概念哦，就市长他自己说，这个概念叫做书店前和书店后。那你在走进一间书店要买书之前，那可能因为是在志美已经翻过，那觉得啊这个东西蛮有趣的，我想要带回家收藏。那你也可能是在书店里面看到有兴趣的书，但是它是被密封起来的。那但是你却意外的、哦、在志美找到了它，然后所以志美它就变成了一个桥梁了，就是为书籍的贩售啊，开启一点良性循环吧。那市长他是说，如果你希望生活里面呢、啊、有人能够支撑你，那你应该要先伸手去支撑别人哦，就别人才会来支撑你了。一代的智美慢慢吸引了一群想要单纯阅读的朋友啊，大家时间一到就会来这里集合，很像那种没有说出口的约定啊。但是也因为人越来越多啊，智美的那个小空间就开始失去了本来那种很像躲起来阅读的惬意和玩心啊，所以最后就出现了第二代的智美。那市长说，他觉得能够把呃在现在这个地点这间老屋啊打理成你看到的模样，根本是奇迹哦。因为成本上的考量，所以他们没有找工班或是师傅来装修，全部是靠市长跟伙伴等于自发性的协助了。像今天谁经过、啊、来帮忙定个脚架啊，明天谁又来帮忙擦个玻璃。但是最后店面的呈现几乎达成，就是市长对这间二代店的想象哦。大家如果就算没有走进去店里面、啊、在外面看都会觉得那是一个感觉非常好的空间哦。非盈利的店家是很难持续经营的、哦，那所以有很多客人都希望经济面上能够援助志美，像是刻意买个借书袋回家了。那因为亏本经营嘛。所以，志美在现在的二代店是没有装冷气的、哦，就你把开销放到最低。那他也是希望把门窗打开，让风可以自由的流动啊。那如果你这样还是愿意留在店里阅读的朋友，那你就是市长愿意一起阅读的人了、啊。那二代志美它很有趣的是，它有一小块区域有铺上木头地板，就在它厕所前面的那一小个区块。那那那个区块其实就是。第一代志美店面的大小就真的很小啊！那过去时常进出志美的老朋友，看到大家都会会心的一笑市长对嘉义啊这个城市有个蛮独到的见解，他觉得嘉义像是一颗糖心蛋那市长自己是讨厌吃蛋的人，他觉得蛋黄很干啊。但是半熟的糖心蛋呢、啊，除了有酱汁调味，那蛋黄也是很浓稠滑顺的、哦。所以嘉义县呢、啊、就很像是纯净的蛋白，然后嘉义市就是那个很精华的蛋黄。那你也可以说嘉义啊，不是那种高度发展的玩熟城市啊，这样半熟的城市反而尝起来别有一番滋味。那市长也觉得嘉义啊，我们的慢步调很像是王家卫电影里面那种刻意做出来的慢速影像啊，是我们全体市民很有默契。然后刻意维持的生活节奏，是想要保护我们这座城市啊这种特有的慵懒或者说惬意吧。呃，很多人现在跑来嘉义玩啊，就是因为嘉义现在还保有就是早期台南观光客没有那么多时候的调调。啊。然后这次深夜电台我六间店访问下来，只有市长一个人能够具体说出自己会怎么样享受夜生活。那他说嘉义其实蛮适合兜风的，就骑车兜兜风，特别是夜晚、啊，用微风吹拂脸庞还蛮舒服的那种速度哦，慢慢骑到新港啊或北港，或你直接就飘到云林去，那这样没有目的的兜风哦，说不定是最能够捕捉嘉义那种很难用文字形容的舒适。最后这个单元呢，我们一样要跟大家分享一下我们从民众那边收到的明信片，然后分享一下民众的夜间生活提案哦。那呃，这叠明信片我翻来翻去哦，最后我觉得就选一则吧。我觉得真的蛮值得大家醒思吗？大家可以想想听听的一则市民留言。那这封明信片，他说他自己是个。考上大学之后就去台北念书，在台北工作，那一直到三十岁以后才回到嘉义的人哦。那他说，他回到嘉义之后，有感觉到了晚上啊，他就没有焦虑了，因为你在台北的时候，你总觉得好像身边的人晚上都在干些什么，但是你又会听到身边的人在抱怨说晚上好无聊，就成可能是大城市特有的现象吧。你实际上是有事情做的，但是你通常也就重复做那几件事情。然后他觉得回来家义之后，可以让他思考一下自己到底想要做些什么事啊、哦。那这边先不管夜间新生活这个概念啊、哦。那我觉得可能很多在外面闯荡过、工作过的家义的孩子，那回到城市里面来，可能真的是都有某一种特质哦，就是你其实想要静下来。你想要按照自己的步调，不是一直被 push 那样的过活。所以可能加意是我们这种被说是慢步调的生活，真的是我们刻意维护出来，或是大家都是愿想要选择这样的步调，然后才回来加意的。那我觉得其实这也是一种夜间新生活的思考思维了，就是我们并不是说一定要发生什么，更像是你怎么安排你的夜间。呃，夜间时段呢、啊，在这种你比较感性啊、比较想要放松啊、比较有余欲的时候来做些什么，那对我们精神上是比较有舒缓的效果，那也更能开启就是怎么样美好的另一天了。好，那我们暗光鸟的深夜电台啊，六集就到这边告一个段落。那我们可能就在下次的暗光鸟季再会喽。